0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umat dunia wa tin an la ilahi lallahu rabbil alamin Ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Saudara, baca Allahumma Allah min Shaitan Ya illa wa antum muslimun. sekalian. ibu ibu. Saya rekan sekalian yang dirahmati Allah sekalipun bagi Allah subhanahu wa ta'ala sewasiatkan Untuk diri saya dan hadirin sekalian, mailah kita bertakwa kepada Allah ta'ala dengan sebenar-benar ta'wa Kita lanjutkan materi kita, kita masih membahas tingkatan-tingkatan Allah ta'ala memberikan hidayah kepada manusia Pertemuan yang lalu kita sampai ke dalam tingkatan yang ke-8 dan ke-9 Ini masih bagian dari besiroh, masih bagian dari cahaya hati di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengarahkan jiwa seorang manusia untuk selalu mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri manusia kepada Allah, melaksanakan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Tingkatan yang kedelapan, sudah kita bicarakan tapi kita ingatkan kembali adalah martabatul isma. Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada manusia itu Dengan cara dibuat agar orang ini mau Mau mendengarkan kebenaran Maksudnya apa? Kalau Imam Ibnul al Qaim al-Jawiyah rahimahullah menyampaikan Martabatul Isma itu hati yang menerima panggilan dakwah Yang masuk melalui telinganya Allah menyampaikan A'udhu billahi rasim Walau alimallahu fihim khairallah asma'ahum Kalau Allah mengetahui di dalam hati manusia itu ada kebaikan, seorang manusia itu baik la asma'ahu, maka Allah akan menjadikan orang itu mau mendengarkan kebaikan. Hatinya terbuka ketika telinganya mendengarkan kebaikan, kemudian dia beriman kepada kebaikan itu, maksudnya adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia benarkan, dia imani lalu dia laksanakan, kemudian dia istiqomah Ini Marta Batul isma'. Jadi mendengarkan kebenaran itu penting. Kalau kita melihat kisahnya umatnya Nabi Nuh Anehi Salam, umatnya Nabi Nuh itu mempunyai satu sifat yang buruk sekali. Diceritakan oleh Allah wabarakatuh. Ya. Nabi Nuh mengatakan bahwa inni kulla ma ta'utuhum ja li taqbirulahum, ta'alu ja asabiyahum fi azanihim, wa staghshos ya wa asru wa stak wa ja lahum. wa ya Allah Nabi nuh menyampaikan kepada Allah Allah Maha tahu tetapi apa yang diceritakan Nabi nuh itu bentuk seorang Muslim yang menumpahkan seluruh masalah rasa apapun tekanan kehidupannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala itulah inabah seseorang mengembalikan segala sesuatu kepada Allah Nabi ini bercerita Wah Wa ja ja Allah Setiap kali aku Mengajak umatku Untuk menerima ajaranmu Sehingga kemudian engkau mengampuni Dosa-dosa mereka ja fi Maka mereka Meletakkan jari mereka Di lubang telinga mereka Gini nih mas Jadi Nabi Noah alaih salam 950 tahun Ngajak umatnya untuk beriman Kepada ajaran Allah Itu kalau mendatangi umatnya maka Kemudian umatnya menutupi telinganya Dengan jari Sangat ngatuh saya ya Dan itu keburukan yang sangat besar Oleh sebab itu Allah ceritakan di dalam Al-Quran Tidak cukup itu Wastag shawthiyah bahun bahkan ketika nabi nuh berbicara maka orang-orang itu kemudian menutup baju mereka, kain baju mereka yang panjang mereka tutupkan di wajah, tidak mau mendengarkan dan tidak mau melihat dakwahnya nabi nuh alaihi Maka dilanat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang yang mau mendengarkan kebenaran tanda kebaikan, ingatkan diku Allah, kita sebutkan ayatnya, walau alimallahu fihim khairal asma'um. Kalau Allah mengetahui di dalam hati seorang manusia itu ada kebaikan Pasti Allah akan menjadikan orang itu mau mendengarkan kebaikan Lalu kemudian dia laksanakan kebaikan itu Sudah kita bicarakan Yang kesembilan adalah martabatul ilham Apa bedanya ilham dengan muhaddasun? Tahdis at tahdis itu seorang manusia Diajak berbicara hatinya oleh Allah. Kalau ilham itu adalah manusia diajak berbicara hatinya oleh malaikat, diberbisikan oleh malaikat. Martabatul ehla ilham. Bentuknya apa? Kalau imam menuliskan al-Qiyam Al menyampaikan khitoaban yalqofil mu'min yukhati malaku ruhahum, yaitu pembicaraan khitoab. kofil kall mukmin yang diletakkan di dalam hati seorang mukmin yuhothibubihil fil dimana seorang malaikat berbicara berbisik kepada rohnya seorang manusia kalau bahasanya Nabi Muhammad kemarin sudah kita bicarakan g menawi Nabi Muhammad menyebutnya dengan bahasa lammatun lil insanilammataniyau kamapola minal walammatuminalmalakah manusia itu memiliki dua macam bisikan satu bisikannya setan yang mengarahkan manusia menusuh keburukan jadi kehendaknya keinginannya pemikirannya cita-citanya welek karo elek karo elek karoek ada tidak di dunia ini ada hadirin sekalian J karena niatnya yang rusak karena hatinya yang rusak maka semua hal buruk semua hal mendatangkan kerusakan وَإِذَا yeah. Jadi seorang manusia diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima kebenaran dengan bisikan malaikat. Kalau setan bisikannya keburukan, lamatuminasyiton. Kalau malaikat maka bisikannya mengajak kebaikan. Sehingga orang yang diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, ilham jangan dimaknai ilmu laduni nggih. Gitu. Ilmu sing meneng wae terus ngerti begitu. Di dalam Islam kebenaran itu harus dipelajari meskipun nanti kadang, -kadang Allah taala memahamkan seorang atas pemahaman, atas pelajaran, atas ilmu yang dia pelajari. Itu memang kadang, -kadang dengan mimpi sosok. Tapi dia belajar sik. Misalkan orang belajar bagaimana tata cara salat Oh salat itu satu salat rukunya dipenuhi. Gye, kalau syaratnya kalau nepo syaratnya ya misalkan wuduce menghadap ke menutup aurat dulu dan lain-lain. Kalau rukunya ya baca al-fatihah, kemudian sujo dan lain-lain. Misalkan ini, gye. itu dipelajari dulu. Setelah itu kadangkala Allah mengajarkan tentang nilai sholat yang penting itu apa toh? Itu kadangkala dengan pengalaman Kadangkala Allah memberitahukannya dengan cara dialog Kadangkala dia mendapatkan itu dari melihat pengalaman hidup manusia yang lain Dan lain-lain Tetapi pertama kali dia pelajari ilmu itu Lalu Allah Ta'ala mengajarkan hikmah dengan berbagai macam cara Maka di dalam Islam tidak dikenal namanya ilmu wonge kepengen iso ilmu fikih menungguin mantas itu ngerti dewi ilmu tidak begitu di dalam Islam. Maka kita sampaikan kalau wingi ketika kita membicarakan martabat taktis, gak? Bahwa Allah Taala berkehendak menjadikan ajaran Islam kita ini sumbernya hanya satu. Yaitu Allah Ta'ala diajarkan kepada satu sumber yaitu Satu pintu yaitu kanjeng Nabi kita Muhammad SAW Lalu oleh Nabi kita baru diajarkan kepada 104.000 orang sahabat Lain nyebarnya di zamannya sahabat Nanti oleh para sahabat diajarkan kepada murid-muridnya yaitu para tabiin Begitu seterusnya Tetapi sumber kebenarannya kanjeng Nabi kita Muhammad SAW Maka kalau ada orang yang mengaku mendapat ilham Tetapi ilham yang dia dapatkan itu bertentangan dengan ajarannya Nabi Muhammad SAW Maka pasti ibadahnya tertolak Contoh ada orang yang mengaku mendapatkan ilham Akhirnya kemudian dia setiap kali sholat itu sujudnya tiga kali Jadi kalau dia kepengen, dia mempunyai hajat, itu sujudnya tiga kali. Kalau kita kan sujudnya dua kali, ngeh. sujud pertama, sujud kedua. Kalau orang ini sujudnya tiga kali, sujud pertama, sujud kedua, kemudian sujud ketiga. Nanti rokaat kedua ya, sujud pertama, sujud kedua lagi, sujud ketiga. Begitu. Ketika ditanya, lu mas orang jenengan, sujudnya pengen telur. Dia mengatakan, sujud ketiga ini, Sujud di mana saya berdoa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang terjadi bapak-bapak? Solatnya batal. Kenapa? Karena dia dengan sengaja menambah jumlah sujud di dalam sholat. Kalau itu dikerjakan dengan sengaja, maka solatnya batal. Sebagaimana ada seorang anak muda misalkan, singkut semangat semangati sholat. Ketika di puncak semangatnya dia sholat subuh itu merakaat dengan sengaja. Oleh ganjalan betul bahwa bapak tidak nopo yang terjadi sholat batal. Ya, maka nanti kalau ada ilham yang diaku oleh manusia sebagai ilham, kok bertentangan dengan ajaran pokok yaitu ajaran yang dibawa oleh Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW, maka batal amalan itu dan itu bukan ilham tapi itu bisikan setan. Lama minas syaiton. Jadi ilham di sini adalah hati manusia dibisiki oleh malaikat untuk menetapi kebenaran. Ya kadang-kala memang wujudnya ilmu. Misalkan ada seorang mu'alaf. Eh, kadang-kala wujudnya ngimi misalkan. Nanti yang ke 10 ngimi. Misalkan misalkan ini ada seorang mu'alaf baru masuk Islam. Ya kemudian. Dia berdialog dengan teman-teman lamanya Akhirnya minggring-minggring Dia kepengen keluar lagi dari agama Islam Kapan setelah dialog dengan teman lamanya ya Akhirnya misalkan dia bermimpi Ada tidak ini ya Mimpi begini ada Mimpi di dalam mimpi itu Dia ditemui oleh Tuhan di agama lamanya Yang mengatakan Wahai kamu disebut namanya yang benar itu agamanya Muhammad sallallahu itu maka ikutilah agama itu karena itu akan membawamu menuju kebenaran nah itu ilham kalau itu bapak karena Allah taala mengajarkan kebenaran kepada orang itu dengan cara mimpi nenek eling mimpi wa kula ketemu wali simbah angku klambi putih, mangku kuluk putih, mangku sarung putih, kemudian simbah kula sing pungsedo Kondak malam jum'at diwon boleh cemani bina, nah, etis, bisikan setan itu jadi hadirin sekalian neora cilo kowe sa anak butuhah sudah maka panjenengan bangun takut kalau di dalam islam diperintahkan kemudian meludah ke kiri sekali ini yauditulo soposeng tu nek malan Setanis, kopla -kopla, ya. Tapi kalau kita mimpi model-model begitu Atau mimpi kok menakutkan Maka kita diperintahkan berita'amud Kemudian meludah sedikit ke arah Samping kiri kita Itu yang diajarkan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam. Sekarang kita bicarakan bahwa bapak ibu-ibu Yaitu martabatul ru'yas Sojikho Mimpi yang benar Ya Mimpi yang benar Jadi mimpi yang benar itu ada memang Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kola, illa tidak lagi tersisa dari kenabian kecuali yang didapat orang hari ini adalah mimpi yang benar jalur seperti kenabian tapi bukan kenabian apa itu mimpi kenabian? mimpi yang benar menawi Nabi kita di dalam riwayat yang lain menyampaikan bahwa mimpi yang benar itu ruhul minan nubuwah Seper 40 puluh dari Kenabian Karena Rasul kita Muhammad S.A.W Ketika akan mendapatkan wahyu pertama kali Saya ulangi bahwa Bapak Nabi kita Muhammad S.A.W Sebelum mendapatkan wahyu pertama kali Surat al-alab Bismillahirrahmanirrahim Dikisahkan oleh Syekh Sofiul Rahman Mubarakburi dalam uh, Raheikum mahtum Dalam kitab tarikh yang beliau tulis belum menyampaikan sejak setengah tahun sebelum nabi kita mendapatkan wahyu pertama nabi kita itu sudah sering mimpi yang benar ru'yatus maka rasul kita menyampaikan ru'yatus itu rub'ul ushur minal malaika aminar rubuwah dia seper40 kenabian nggih kalau mimpi yang benarnya nabi Muhammad nabi Muhammad itu setengah tahun sejak setengah tahun Sebelum diangkat menjadi nabi Beliau sering bermimpi Melihat fajar cahaya yang menyingsing, Ya di kota Mekah Sering belum melihat itu Itu rupanya isyarat dari Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa beliau akan diutus Menjadi utusan Allah yang paling akhir Nabi yang paling akhir Yang mengangkat kegelapan yang waktu itu Menimpa manusia Lalu kita tahu dari mana Rasul kita berkisah di dalam hadis sofi. Hadisnya oh, panjang bapak-bapak ini. Nabi kita itu menyampaikan di dalam potongan hadis panjang itu, Rasul kita menyampaikan aukamah polana dzurrollahu ila ahil al ajamuhum wa Famaqtuhum fa makatuhum illa bako yamin ahil kitab. Nabi kita itu menyampaikan sesungguhnya Sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW Allah itu memandang penduduk bumi Maka seluruh penduduk bumi itu dimurkahi oleh Allah Kecuali sisa-sisa ahlul kitab yang masih mentawfitkan Allah Kenapa? Karena dunia waktu itu tidak ada orang yang mengenal Allah Kecuali sisa-sisa diantara sedikit Ahlu kitab contohnya beberapa orang yang menjadi temannya Salman Al-Farisi Tidak banyak Empat orang pendeta Ada lima orang yang soleh yang empat Dikisahkan oleh Salman Al-Farisi Dan para pendeta ini pada waktu menjelang kematiannya Mereka selalu mengatakan Wahai Salman Sesungguhnya orang yang mempunyai pemahaman seperti kita Yang mentauhidkan Allah tidak lagi banyak Tetapi aku mempunyai teman di suatu tempat Temuilah nah, Kemudian nanti temannya yang kedua pendeta Yang kedua itu mengatakan sama ketika menjelang wafat Wahai Salman Sesungguhnya orang yang memahami Keyakinan seperti kita mentauhidkan Allah tidak banyak Tetapi aku punya teman Di tempat ini temuilah nah, Kemudian pendeta yang ketika Mengucapkan sama Wahai Salman sesungguhnya orang yang Mempunyai keyakinan seperti kita di dunia ini tidak banyak Tetapi aku punya teman Aku merasa aku sudah dekat dengan kematian Temuilah temanku Maka kemudian Salman menemui pendeta yang ketiga Yang keempat Nah pendeta yang keempat ini ketika menjelang wafat Menyampaikan Wahyu Salman Sungguh aku merasa aku sudah dekat dengan kematian Orang yang mempunyai keyakinan seperti kita tidak banyak Tetapi Masa kedatangannya Nabi yang baru sudah sangat dekat Maka carilah Nabi baru di tempat, lalu kemudian disebutkan tanda-tanda tempat itu dicari oleh Saman ketemu kota Madinah. Jadi ya paling hanya kisahnya 4 orang atau Warokh bin Itu loh sedulure sepupunya umur mukmin Khadijah radhiyallahu anha. <tuh> Begitu Rasul kita mendapatkan wahyu oleh Khadijah radhiyallahu diajak untuk menemui Waraqah bin dan Waraqah bin mengatakan sungguh apa yang mendatangi suami itu adalah namus. Namus itu istilahnya Bani Saul untuk <coughs> Jibril alaihissalam yang pernah mendatangi Musa alaihissalam. Ya, sungguh Kalau apa yang dikatakan suamimu itu benar Pasti suamimu nanti akan diusir dari kampung halamannya. Apabila Allah memanjangkan umurku Maka Allah akan bisa melihat Bagaimana akan membela agam dan suamimu Kira-kira begitu Kemudian Warokobin Naupal ketemu dengan Rasul Kemudian menceritakan hal yang sama kepada Rasul Tidak lama kemudian Warokobin Naupal meninggal Jadi ni cukup menarik. Waroqah bin Naufal itu meninggal dalam keadaan masih menetapi ahlul kitab. Tapi oleh Allah taala teman-temannya Salman yang empat. Waroqah bin Naufal itu disebut di dalam surat Al-Baqarah ayat 60 7 ya atau 62. Innalladzina amanu wal ladzina hatu nasar wasabina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan fala khaufalau inda rabbih. Yahdan, 62. Kenapa Wakrah bin tidak masuk Islam? Karena Wakrah tahu nabi yang baru ini belum diutus untuk mendakwahkan ajaran Allah. Wahyunya masih dipakai untuk diri sendiri. Kapan Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam mulai mengajarkan kebenaran? Ketika Allah berfirman tul ya ayuhal muttasir um fanzir Wahai orang yang berselimut bangkit dan peringatkan manusia lah Rasul kita mulai berdakwah istrinya masuk Islam Pembantunya Zaid bin Harithah masuk Islam Kemudian Ali bin Abi Thalib saudara sekumpunya masuk Islam Untuk menakrabnya membakar masuk Islam Begitu adilin Jadi Allah ta'ala murka kecuali sisa-sisa halil kita Jadi Maka kemudian Rasul kita dimulai menerima wahyu dengan rupiah tussha Mimpi yang benar ya. Mimpi yang benar adalah pembuka wahyu bagi para nabi Begitu disampaikan oleh Imam Ibnul Qaim al ya Kebenaran dan jujurnya seseorang terkait dengan kebenaran mimpi Semakin jujur manusia maka mimpinya semakin benar Siapa yang menyampaikan Rasul kita Muhammad SAW Acim Rasul kita menyampaikan bahwa Mimpi yang benar itu usur ya, Jadi orang yang paling kuat Jujurnya maka dia yang paling benar mimpinya Mimpi peningkatan tiga kata Nabi Muhammad Sebelum Rasul kita menyampaikan bahwa Mimpi yang benar itu seperempat puluh kenabian. Satu mimpi dari Allah Yang kedua mimpi dari setan. Yang bertujuan untuk membuat sedih Yang ketiga adalah mimpi yang menjadi Apa ya Hasil dari kebiasaan di siang hari Mimpi yang benar itu ya mimpi yang mengajarkan kebaikan Membuat orang semakin kokoh di dalam mentaati Allah Mimpi dari setan itu mimpi yang menyelewengkan Menyesatkan manusia atau mendatangkan kesedihan Ini Tadi bapak-bapak ada orang bermimpi Dia melihat Saudaranya yang berada di luar pulau kok Mendatangi dia di dalam mimpi Nganggu klambi putih, nganggu sarung putih Nganggu kupluk putih, kapeh putih Gege onopoa itu mimpi dari setan itu Kenapa? Karena tujuannya untuk Mendatangkan kesedihan bagi orang yang bermimpi Maka kalau panjangan model mimpi begitu bangun ta'awut Ning gue gue isarat kalau saudara saya meninggal isatu rangkutaniku bapak bapak kalau panjenengan membaca kitabnya imam ibnu usirin takwil mimpi itu bahkan mati itu kadangkala takwilnya itu bentuknya orang diberi mahkota itu takwilnya mati mati tenanan bapak bapak makanya diberi mahkota lo apa hubungannya? Kula ngimpi Gunung Prapi jeblok ah, itu dengan tak awut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Ngimpi kok vulgar banget wis. Setan itu biasanya di. Pak Syekh Imam Ibnu Al-Qayyim al ya rahimahullah menyampaikan penyebab mimpi yang benar itu apa? Satu makanan yang halal kata beliau. Orang kalau makanannya haram mimpinya bujel. Mimpi bujel mimpi rasa dimaknani. Ngimpi layu duyak gudel hanya mengge mge, rasak di mana nih okay. nih, gimpi di selatak tahunan dias, oh, tuh oh. tangi tulus saya cenut cenut siray, rasak di Apa nih nih, opo impin begitu hadirin Ngimpi mangan sate ardi pangan melek, gitu, bertangi ngelek, eh. gimpi rasak di mana nih, rasak di mana nih Mendingan, bantu aku gawe sarimi terusan kita gitu, madang, ya. Jadi satu makanan yang halal. Nah, kalau orang makanannya tidak halal, mimpinya biasanya ya pucel, gelap. dimaknani. Yang kedua adalah menjaga diri selalu berada di atas kebenaran. Caranya apa ya? Melaksanakan yang Ma'ruf dan menjauhi yang mungkar. Maka biasanya memang mimpi yang benar itu mimpinya orang-orang soleh Orang-orang yang banyak ibadahnya Kenapa? Karena firasatnya tajam Karena mimpi yang benar itu bagian dari kekuatan firasat Lihlah, Bapak. Jadi mimpi yang benar itu bagian dari tajamnya firasat seseorang Saya pernah menceritakan nih, saya punya teman Sepirang puluh tahun kepengker nih 65-66 itu berarti berapa tahun? 20 berapa tahun yang lalu? 24 tahun yang lalu Semu, sejak itu sampai sekarang orang ketemu loh mungkin saya masih ingat lu tinggal di kampung ring-ring selatan ini nanti kayak lali saya datang ke rumahnya mengempel, mengempelan rumah itu lu kaget loh oh anaknya banyak Jadi dia nyewa di Yogyakarta itu min nyewa emperan dan emperan rumah itu Bang. Sederhana sekali kehidupannya. Jadi orang ini kalau mimpi mimpinya tajam betul. Zuhud pancen Begitu dia pulang balik ke kampung halamannya, sebelum ning kampung halamane pekerjaannya pengusaha tambak. Omahe tingkat bapak Ya. Itu mimpi sekali, mimpinya kedajaran ya. Pernah saya dapat cerita bagaimana Belum dari orang lain mimpinya. Yang kedua adalah Selalu berkata jujur Maka nah, Rasulullah tidak menyampaikan Orang yang paling jujur adalah orang yang paling kuat mimpinya Jadi kalau orang perkataannya jujur atau ngapusi Itu mimpinya benar Semakin jujur semakin kuat mimpinya Yang keempat Imam Ibn Al-Ruqa, Imam Menyampaikan, jadi ketika dia tidur Dia menjaga Tohara Wuzhu Gitu Ini ada orang kok Kondak jenuh ngimpi ya Paling lindungan, lindungan Orang wuzhu, gitu sama Bapak, -bapak. Klamarnya kuantannya jin Gitu Tempelan buah bar, menung sokeh Misalkan, gitu Begitu kira-kira Ya -kira. gitu. Bapak Bapak Iya kan? Karena makhluk hidup itu biasanya kalau ditempelkan di dalam rumah disukai oleh jin. Saya punya teman, beliau cerita dengan saya, dia pernah kerasukan jin. Dia merasakan itu. Kenapa? Begitu peristiwa itu tuh semeng nesu kok, Akhirnya dia merogoh mandiri. Ya. Dia bercerita pertama kali itu suatu saat beliau cerita dengan saya. Suatu saat Di rumahnya itu Entah pembantunya, entah siapa itu Pasang kalender template kalender Lihat di dalam kalender itu Ada gambar yang menungso di pojokan kalender Dia memperhatikan kalender Oh bukan dek Bukan di rumahnya, di rumahnya orang lain Ya Begitu dia perhatikan gambar ciliki iki opo to Itu rupanya gambar makhluk hidup itu. Itu belum kemudian terasa, uyeh, Terasa betul ada perubahan di dalam tubuhnya ini. Dia cerita nek tak ruku usah, Jadi kalau di dalam rumah kita itu masih banyak tempelan-temelan gambar makhluk hidup itu yos. Jin dapur. gambar reteli. Ya, jadi tidurnya membaca doa dalam keadaan suci, menghadap kiblat. Kemudian yang paling akhir imamnya menului malzai yang menyampaikan dan selalu berzikir menjelang tidur hingga hilangnya kesadaran itu dia berzikir. Maka kalau orang seperti itu mimpinya benar biasanya. Paceng Imam Ibnul Qayyim Jaya menyampaikan ini lanjutannya, mimpi yang benar itu biasanya munculnya di waktu sahur. Njpio bar subuh, ora berkah gitu, karena memang Rasul kita melarang kita tidur bakto subuh. Ini tuh saya nih Bapak-Bapak Saya tuh kayak baru subuh Nguhantuk turu Mesti ngimpi, Lu ngimpi ini mesti elek Bapak-Bapak Jadi kan kadang-kadang kita kelelahan Gawean Bawianukah Buat subuh balik mulai itu Ngimpi Bapak-Bapak Saya pernah bahkan Baca subuh itu Baca Quran Sampai ketiduran bapak oh dan turu hak bapak ini pasti dulu tiba-tiba di samping saya ada perempuan pakai jilbab ngipinnya kita ikhloni tapi saya merasa satu nih tadi ikhloni saya jenio mantuk mantu wah jam demi ler ler berwitangio ya. <laughs> salaien apa salai tidur batu subuh nampak tidur batu udah boleh Kalau saya merasakan begitu subuh mimpi mesti Ya, mimpi yang membikin tidak nyaman. Jadi mimpinya yang benar itu biasanya kata Imam Ibnu al Majtubiyah, mimpi ketika waktu sahur, ya sepertiga malam. Waktu sahur dan sepertiga malam, Kenapa begitu Imam Ibnu Minal Qayyim rahimallahu menyampaikan karena waktu itulah Allah turun ke langit dunia. Sehingga kalau di dalam satu keterangan itu maka waktu itu pengaruhnya setan lemah. Jadi, lemah. Kalau saya dapat cerita, nggih Bapak-bapak, niki cerita, critane cah-cah mantan-mantan candalan niku lho. Bocah ini naik nek gaweani mabuk. Niku biasane batas paling akhir itu jam 1 malam. Jam 1 malam Dia balik mulai, jam 0 sampai jam 1 malam tuh Nek iso balik mulai, balik mulai Nek di atas jam itu berarti turun yang pinggir jalan ora ubah, wakomen bapak nggih Ya ora ubah Jadi kalau orang mabuk itu yo Antara dari mulai malam hari sampai jam 12, jam 1 Wakomen jam 7 orang balik Ngeletak naik pinggir jalan turun wakomen Awanya orang kuat nge. Biasanya begitu Kata anak-anak pinggir jalan nge Yang kedua, karena sepertiga malam terakhir itu Dekatnya ampunan dan rahmat Allah Allah melimpahkan rahmanya di sepertiga malam terakhir Gitu Rasul kita menyampaikan Allah baru Siapa yang meminta kepadaku, aku kabulkan Siapa yang memohon ampunan ku aku ampuni Kemudian Imam Ibnu Al-Qaim al, al menambahkan Yang ketiga, karena sepertiga malam itu Waktu diamnya setan, Jadi Kan setan itu keluar kapan? Ketika azan maghrib gitu, pak ubek pokoknya setan ini kapan? Ketika mulai azan maghrib, maka Rasul memerintahkan kita pintu-pintu ditutup, jendela-jendela ditutup. Kalau anaknya masih bermain, perintahkan masuk ke dalam rumah. Ya, terus karena itu kegelapan malam, ya maka biasanya jin itu munculnya di malam hari. Kenapa? Kalau sebagian ulama menyampaikan kalau malam itu gelap. je lah nanti mulai berkerang kapan seperti jam malam terakhir hanya memang tantangannya seperti jam malam terakhir itu enak wong turu ngono tali tahajud seperti jam malam ngabot bapak nge. itu enak wong turu ha nah, biasanya kadang kadang dimanfaatkan oleh maling maling itu nek mencuri biasanya ya jam 1 jam 2 jam 3 malam Gitu, maling kok mencuri jam 8 malam oh, golek perkoro, ngejak gelut Waduh rumah wih. Maling itu biasanya jam-jam sekian itu Kenapa itu nyenyet Nek bahasa kita Gelap-gelapnya malam itu jam 1 malam Jam 2 malam, jam setengah 3 malam Ya, maka itu tantangan Itu rahmat Allah turun Kalau panjenengan perhatikan, wong saya orang kampung Wong kampung Wong, -wong, wong jalan monosari asli ini, Zaman saya kecil dulu jam-jam satu jam dua jam tiga itu kalau malam hari itu waktu turunnya kabut turunnya kabut nolak jam tujuh jam dua paling enak nopo narik selimut turunnya itu selimutnya ditarik oh, oh enak biarat bawa-bawa nih maka kalau ada orang bangun di waktu itu Allah Taala akan melimpahkan rahmatnya j wakumu billay liwana sunyam tatukhulul jenna tabi salam Rasul kita nanti kok bangunlah di malam hari ketika manusia tidur dan tidur palingnya itu ya tidur jam 1, jam 2, jam 3 jam 5 ya, begitu lo kok jenengan ngertos mas saya itu punya simbah pak sampun sedo, saya ceritakan gye. simbah putri saya itu hari salat hajud meng dino nyetele wayang oh, oh. jadi sepanjang malam tetap subuh itu, semua suaranya di rumah itu wayang oh, oh. sehingga zaman cilik ya melek gitu. Gitu. zaman dulu tahun murung puluhan ini. begitu hari ini sekalian jadi waktu turunnya kabut ya jam-jam sekian sedangkan kebalikannya mimpi yang buruk itu mimpi dimana kegelapan datang ketika setan menyebar maka rasul kita tidak memperbolehkan kita tidur dari mulai bajang asar sampai menjelang magrib dan rasul kita melarang tidur dari mulai bajang subuh man sampai menjelang terbit fajar jangan tidur nih bapak dicabut oleh Allah Subhanahu Masih beberapa menit, Mas. Sahabat Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu menyampaikan Rukyal mu'mini kalamun yukallimu bihi rabbuhu 'abdahu fil manam. Rukyal mu'min, mimpinya orang mukmin itu kalamun seperti kalamullah di mana Allah mengajak berbicara Hambanya di dalam tidurnya. Seperti seakan-akan maksudnya nggih. Tapi jangan dimaknai wahyu loh, enggak? yang wahyu itu mimpinya para nabi, ruqyahul anbia, i wahyun, mimpinya para nabi itu wahyu. Jadi wahyu itu mimpinya para nabi. Tapi kalau seorang mukmin itu firasat yang tajam, maka Rasul kita menyampaikan itu, "Tatoo mukminin, berhati-hatilah kalian dengan firasatnya orang mukmin. Kenapa? Karena orang firasatnya orang mukmin itu tajam. dan nanti semakin mendekati hari kiamat maka akan semakin banyak mimpi yang benar itu. Ya, semakin mendekati hari kiamat maka mimpi yang benar akan semakin banyak. Sebagai apa? Sebagai cara Allah untuk menguatkan orang-orang mukmin agar istiqomah di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala karena godaan dan ujian orang hidup di akan zaman Semakin berat, maka salah satu cara yang dipakai oleh Allah Taala untuk menguatkan keimanan seorang mu'min, Allah semakin memperbanyak mimpi yang benar di akhir zaman. Semakin mendekati kiamat, maka semakin banyak orang yang mimpi yang benar. Ya, apa itu ya kita tidak tahu. Tapi intinya Allah memberikan firasat bagi orang-orang mu'min, karena memang di akhir zaman itu banyak bencana, bapak-bapak. Di akhir zaman itu banyak kehancuran. Maka Allah berikan firasat itu kepada orang-orang mumin agar apa? Agar mereka berhati hati dan semakin menguatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampun, inilah sepuluh tingkatan di mana Allah Taala memberikan hidayah, memberikan ilmu, memberikan cahaya di dalam hati seorang mumin dengan berbagai macam cara. Satu, dua, tiga itu caranya Nabi, ya kan? Keempat tahdis itu caranya orang-orang sebelum kita. Cara kita ya, cara yang kelima, ke enam, ke tujuh, ke delapan, ke sembilan, dan ke sepuluh itu terjadi di tengah-tengah kita. Makasih Bapak, bapak dan hadirin sekalian, cekap nge, karena ini materinya masih banyak ini. Insya bisa kita laksanakan dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita kebaikan dunia dan akhirat. Kalau ada perkataan yang tidak berkenan, sama maaf seputar pesannya. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.